0: hast eine Vorbildfunktion und Thema Erderwärmung und Klimaschutz und du trittst das mit Füßen. Das sind Themen, da gibt es zwei Parteien. Und ich gebe euch jetzt mal meine Meinung. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Outside the Box. Es ist 23.21 Uhr, Montagnacht. Und ich möchte mit euch über das Thema Social Media reichweite und die vorbildfunktion reden ihr erinnert euch vielleicht noch dran anfang des jahres ich habe auf meinem youtube-kanal das ist momentan der kanal wo ich am meisten fokus drauf lege alle meine videos gelöscht und das hatte damals einen guten grund denn ich habe ein statement video dazu gemacht habe gesagt hey ich kann mich mit den videos die ich teilweise gedreht habe von einem jahr vor zwei jahren einfach nicht mehr wirklich identifizieren und ich finde als creator ist das mein gutes recht ja, wenn ich Dinge gesagt habe oder getan habe, wo ich heute vielleicht nicht mehr so hinterstehe oder wo ich denke, hey, wenn das heute jemand sieht, dann kriegt das vielleicht den falschen Hals oder dann ist das vielleicht gar nicht mehr das, was ich hier wirklich sagen oder promoten möchte, dann kann ich das revidieren. Ja, das ist das Gute an Social Media. Das ist, Du hast im Endeffekt als Creator, als jemand, der Zugangsdaten hat, immer so eine Art Radiergummi. Ja, du kannst ein Video rausnehmen, du kannst es editieren, du kannst es umbenennen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe alle meine Videos gelöscht und ich möchte in dieser Folge noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich das gemacht habe. Noch mal einen Schritt weiter reingehen und möchte euch auch erklären, was heute oder jetzt gerade bei mir passiert. Die Videos, die ich früher gemacht habe, die waren zu einem sehr, sehr großen Teil gar nicht aus meinem Leben heraus, sondern ich habe eigentlich auf YouTube Videos hochgeladen, wo ich mir dachte, das wäre etwas was man auf YouTube hochlädt. Ja, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin schon relativ lange in der Selbstständigkeit unterwegs und ich habe bei YouTube angefangen. Verschiedene Leute haben mir geraten, Videos zu machen, wie Hey Top 10, Top 5, Top 3, Erfolgsregeln und so weiter. Und ich habe das gar nicht groß hinterfragt. Ja, für mich war das so, okay, jedes Medium hat eine eigene Sprache und wenn diese Sprache auf YouTube nun mal funktioniert, diese bestimmten Formate, dann mache ich das halt. Als ich früher Videos gemacht habe, wie zum Beispiel, so wirst du erfolgreich oder diese fünf Dinge haben mich zum Erfolg gebracht, dann waren das nie Inhalte, wo ich jetzt heute sage, ich stehe da nicht mehr hinter. Aber, und da will ich ehrlich zu euch sein, es sind Videos gewesen, die ich mir selber dann nochmal anschaute und mir dachte, hey, wem hilft das jetzt eigentlich? Also, wenn du dir ein Video anschaust, welches heißt, fünf Dinge, die dich erfolgreich machen oder die dich zu einem Millionär machen oder so. Und dann sage ich sowas wie Disziplin, Struktur, Motivation, deine Passion finden und so weiter. Dann wird das bei den Leuten nichts bewirken. Oder ich gehe davon aus, dass es das bei den wenigsten etwas bewirkt. Weil im Endeffekt wird bei uns nur so eine Art Bestätigungsbias, also eine kognitive Verzerrung getriggert, die uns das Video ansehen lässt. Und wir bekommen ein gutes Gefühl, weil wir noch einmal bestätigt bekommen, dass es auf Struktur, Motivation, Passion finden ankommt. Und dann ist das Video vorbei, man fühlt sich gut, aber es hat nichts ausgelöst in einem, außer dieses Gefühl. Also es war kein Call to Action, so wirst du jetzt motivierter oder so, weil das einfach in so einem Video gar keinen Platz findet. Und ich glaube auch, dass man sehr schwierig nur in diesem Bereich überhaupt Videos machen kann. Also habe ich die Videos runtergenommen und dann habe ich angefangen Videos zu machen, die mehr so das zeigen, was ich heute auch wirklich tue, ja, also im Endeffekt das abbilden, was mein Leben ausmacht, zum Beispiel eine Morning Routine, eine Abendroutine, Dinge wie ich arbeite, so 90 Minuten Blöcken und so weiter und die Videos haben gut funktioniert, also die haben teilweise echt so 100.000 Klicks bekommen und ich habe mich immer so gefragt, hey, eigentlich voll krass, dass so viele Leute sich dafür interessieren, wie an so einem Typen wie mir irgendwie die Morning-Routine aussieht. Aber ich verstehe, warum Leuten das was bringt, weil man kann das kopieren oder man kann sich die Dinge da raussuchen, die einem was bringen und dann ja, hat man vielleicht für sich selber eine Morning-Routine gebaut. Ja, mich haben zum Beispiel auch viele echt coole Leute auf diese Videos damals angeschrieben, wie zum Beispiel Julian Bam, der gesagt hat, hey, ich habe mir da echt ein paar coole Dinge rausgeholt und das hat mir voll die Energie gegeben. Jetzt heute, würde ich sagen, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich, wenn man jetzt mal so diese Videos betrachtet, ja so ganz früher, dann so vor ein paar Monaten noch und heute, dann würde ich sagen, heute sind die Videos genau das, was ich tue. So, Das heißt, ich kann eins zu eins das zeigen, was ich gerade mache. Ja, ich beschäftige mich gerade privat mehr mit dem Thema Krypto. Also kann ich darüber ein Video machen. So, nehme halt die Leute mit. Aber natürlich bekomme ich auch und das merke ich in dem Moment, wo Videos mehr Views kriegen, wo Videos an Mainstream-Leute ausgespielt werden, mehr negative Kommentare. So, und das ist überhaupt kein Problem. Ich will mich jetzt hier gar nicht hinstellen und sagen, boah, wow, mich haten alle und so weiter, sondern ich möchte eher so ein bisschen was erklären in dem Gebiet. Und zwar, ich habe. Vor zwei Tagen ein Video hochgeladen zum Thema Mining-Farm. Ja, wer das so ein bisschen verfolgt, der hat gesehen, ich habe mir 22 Grafikkarten gekauft, ich habe angefangen selber Ethereum zu minen und jetzt kommen natürlich viele Leute und sagen beispielsweise, hey Torben, das funktioniert nicht mehr, die Stromkosten fressen dich auf, ähm, Mining 2021 ist voll dumm, ähm, du wirst damit kein Geld verdienen, du wirst nur drauf zahlen und das ist, das ist alles okay. Weil in dem Moment, wo du ein Piece, ein Content-Piece ins Internet stellst, ähm, lässt du es sozusagen von anderen beurteilen. Ja, dafür gibt es die Like- und Dislike-Funktion. Und ich kann mich nicht als Creator hinstellen und sagen, yo, wenn ich was hochlade, dann darf das nur gefeiert werden. So, es ist völlig in Ordnung, wenn Leute ihre Meinung dazu sagen und so weiter. Aber gestern habe ich ein paar Kommentare gelesen, die, ich will jetzt nicht sagen, mich aufgeregt haben, aber die haben mich so ein bisschen wachrütteln lassen. Und zwar haben Leute sowas geschrieben wie, Hey Torben, das also jetzt auch nicht viele oder so, aber es reicht ja, wenn es ein paar sind. Und ich lese mir wirklich alle Kommentare durch. Ja, deshalb bin ich auch immer so dankbar für Rezensionen zu diesem Podcast, weil ich sitze da echt, lese das und versuche da mir Feedback rauszuholen. Und einer hat geschrieben, hey Torben auch überhaupt nicht sachlich oder so, sondern wirklich sehr attackierend. So, hey, ähm, ich finde das richtig scheiße, was du da machst ähm, mit den Grafikkarten. Du hast eine Vorbildfunktion und Thema Erderwärmung und Klimaschutz und du trittst das mit Füßen. Äh, außerdem sagst du, du hast keine Ahnung von Kryptowährung, Warum machst du Videos darüber? Ähm, Leute fangen vielleicht auch wegen dir an zu meinen und so weiter. CO2-Ausstoß. Und ich habe mir das so durchgelesen, und meine erste Reaktion in mir war, hey, wann habe ich eigentlich diese Vorbildfunktion unterschrieben? Also wann kam eigentlich dieser Vertrag, wo drin stand, hey, pass auf, wenn wir dir jetzt mehr Views geben, dann hast du eine Vorbildfunktion, weil die will ich eigentlich gar nicht haben. Und ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich habe immer auf Social Media das geteilt, was ich gerade mache. So und es gibt ein paar Themen, die teile ich nicht. Weil ich weiß, man sollte die nicht teilen, wo auch meine PR-Managerin mir sagt, teile sie nicht. Und teilweise stehen sie beispielsweise in meinem Buch und ich weiß, das sind genau die Punkte, wo aber viele Leute getriggert sind. Wo viele Leute etwas zu sagen, weil es halt aus dem realen Leben ist. Und ich habe ein bisschen über diesen Comment oder über diese Comments nachgedacht und auch so das, was ich selber in dem Moment gefühlt habe oder was meine ersten Gedanken waren. Und jetzt kommt ein Satz, den könnt ihr euch merken. Wenn du anfängst, dir was aufzubauen, das ist egal, ob es in der Selbstständigkeit ist oder auf Social Media, aber ich meine, es gehört ja heute eng zusammen, weil meiner Meinung nach musst du auf Social Media kommunizieren, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Oder in, in 90% Prozent der Geschäfte oder der Unternehmen, die du gründest, solltest du das tun. Ich glaube, wenn du den Regen herbeibeschwörst, ja, im Englischen sagt man ja so, let it rain, das ist so der Money Rain, der Rain der Views zu sagen, aber wenn du das tust, dann musst du den Match auch verkraften. Und das sehe ich halt immer wieder. Sobald ein Video mehr Views kriegt oder auch mehr Kommentare, ich meine, das Video hat jetzt 250 Kommentare nach 24 Stunden, je mehr Leute es sehen, wo du vielleicht auch nicht diesen Vertrauensbonus hast, desto mehr Angriff wirst du bekommen. Und damit musst du cool sein. Ja, wenn dich jeder Kommentar sehr hart triggert, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg für dich, weil dich wird das kaputt machen. Ja, mich selber treffen manchmal, mich trifft kein Hass. Also wenn einer schreibt, du bist ein Hurensohn, du bist ein Wichser, ähm, das interessiert mich gar nicht. Aber wenn jemand so etwas schreibt wie Vorbildfunktion, dann stört mich das, weil es vielleicht auch in mir etwas trifft, wo ich mir gerade nicht sicher bin, hat er recht oder nicht. Und deshalb möchte ich euch mal mein Take auf das Ganze geben. Schau mal, in den letzten Jahren, ich habe ja seit sechs Jahren, würde ich sagen, bin ich auf Social Media. Und in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Themen gibt, die so neu aufgekommen sind, die auch früher da waren, keine Frage, aber wo nicht so drüber gesprochen wurde. Und jetzt sind diese Themen da und die Masse hat mittlerweile zu jedem dieser Themen eine Meinung oder es gibt auch ein paar Themen, da gibt es halt zwei Meinungen, die aufeinandertreffen. Tendenziell sind das die spannenderen. Ich kann mal ein paar nennen. Die LGBTQ Community, also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, ist eine Community aus Leuten, die ja homosexuell sind, ihr Geschlecht verändern, verändert haben oder verändern wollen. Und diese Community ist da und es ist ganz klar, du musst diese Community akzeptieren. Weil ansonsten, wenn du dagegen was sagst, dann hast du eine riesige Meute gegen dich. Ja, von Leuten, die sagen, hey, ähm, wir sind ganz normale Menschen, die einfach nur weiß nicht, ihre Sexualität anders ausleben und so weiter. Und ich sage euch auch gleich meine Meinung dazu. Dann gibt es so ein Thema wie Klimawandel. Ja, Klimawandel, CO2-Ausstoß, Erderwärmung. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Und auch da gibt es nur eine Meinung. Wir müssen den Klimawandel aufhalten. Ja, wir müssen die Erderwärmung aufhalten, weil ansonsten haben unsere Kinder oder die Kinder der Kinder kein geiles Leben hier mehr. Dann gibt es das Thema Rassismus, Black Lives Matter kampagnen ja, Rassistisch zu sein, Anti-AfD zu sein, da gibt es eigentlich im öffentlichen Exkurs nur eine Meinung. Du bist gegen Rassismus. Und dann gibt es ein paar Dinge, wo man sich drüber streitet, wie zum Beispiel Gendern, wie Corona und Impfung. Politik und Wahlprogramm, Realitätsverzerrung auf Social Media. Das sind Themen, da gibt zwei Parteien. Und ich gebe euch jetzt mal meine Meinung. Ich beschäftige mich mit all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, tatsächlich extrem wenig. Und ich weiß, jetzt sagt der ein oder andere, okay, wieso Torben, das sind aber wichtige Themen. Und keine Frage, das sind wichtige Themen. Aber ich habe folgende Strategie für mich selber. LGBTQ, Rassismus und Klimawandel. Für mich ist ganz klar, wer wie jemand seine Sexualität auslebt, das ist mir völlig egal. Ich war vor zwei Wochen, war ich in Düsseldorf unterwegs mit der Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Wir waren zu viert in, einem, in einer Bar. Wir haben uns unterhalten. Nicht ein einziges Mal war an diesem Abend äh, das irgendwie ein Thema, dass die Transgender ist oder so. Das ist völlig egal. Das Thema Rassismus. Ich bin in Horst groß geworden. In Horst leben 50, 60 Prozent Türken. Meine erste Ferienwohnung war in Marmudlar. Meine besten Freunde waren Ausländer. Die besten Freunde meiner Familie sind alle Ausländer. Ähm, diese drei Themen, da gibt es für mich, also das ist für mich so klar, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen. Ja, Das heißt, ich habe nie irgendwie mir die Frage gestellt, Jo, wie stehe ich eigentlich zu Menschen anderer Nationalitäten oder so. Für mich gibt es in meiner Welt, also in meinem Kopf, gibt es das nicht. Ich weiß, dass es das da draußen gibt, aber in meiner Welt gibt es das nicht. Das heißt, ich muss auch nie irgendwie öffentlich Stellung dazu beziehen, weil für mich ist das klar. Das ist das ist etwas, das ist so wie schwarz und weiß. Ich sage das jetzt bei den Themen einfach mal so krass, weil für mich gibt es da keine andere Meinung. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze, der irgendwie sagt, yo, ähm, ich mag Schwarze nicht oder ich mag Türken nicht oder so, dann wäre das keine Person, mit denen ich Zeit verbringen würde. Ja, weil du bist immer die Person der fünf Ideen, die dich umgeben. So, und du bist aber auch die Person allgemein der Ideen, die dich umgeben. Das heißt, wenn du viele Leute in deinem Umkreis hast, die irgendwie AfD wählen, die äh, gegen Transgender sind, die, keine Ahnung, Verschwörungstheoretiker sind, glaub mir, es wird dich beeinflussen. Nichts wird, kann mehr deine Zukunft bestimmen, als die Leute, mit denen du abhängst. Ja, ich habe früher nur mit Leuten abgehangen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, ist auch sehr natürlich urteilend jetzt an dieser Stelle, aber die absolute Hänger waren. Gesoffen, gekifft, jedes Wochenende weg, immer nur Party gemacht, immer nur für die nächste Hausparty gelebt und so weiter. Und mit den Leuten war ich auch in der Uni unterwegs und natürlich hat mich das beeinflusst. Ja, ich habe ja schon mal öfters von dem Kollegen erzählt, mit dem ich auch mal zusammen was machen wollte und so und der hat mich immer so runtergezogen. Also ich bin ein Typ, ich stehe morgens auf, ich bin voller Energie. So, ich nehme diese Podcast-Folge hier gerade um halb zwölf auf. Ich habe jetzt gleich noch Bock, ein bisschen zu skripten, an Sachen zu arbeiten. Ich liebe das, was ich tue. Und jedes Mal, und es war damals nicht anders, aber jedes Mal, wenn ich damals diesen Dude getroffen habe, war ich danach nachdenklich negativ. Ich würde fast sagen depressiv. Weil der mich immer nach unten gezogen hat. Der hat immer nur über Worst Case geredet. Immer nur, was nicht funktioniert wie schlecht alles ist und jedes Mal war ich danach völlig down bis und das war der befreiendste Moment überhaupt für mich ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe hey Bro, sorry man, aber ich will nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen, ich ich kann das nicht du ziehst mich so krass nach unten immer wenn du irgendwas erzählst dann, es geht mir einfach schlecht danach und der hat mich angeguckt, wirklich wie so eine Heizung, sagt man das so, wie so eine Heizung wie so ein wie so eine Lok, so der hat, der hat gar nicht geblickt, was da abgeht ich habe echt zu ihm gesagt, ey Julian, ich bin raus. Ich sorry Mann, ich so, ich habe dich kennengelernt, wir hatten eine gute Zeit zusammen, wir sind zusammen auf Party gegangen, wir haben Spaß gehabt mit Bacardi Pepsi am Wochenende, aber ich muss da raus. War mega. So dieser Cut hat mir unglaublich viel gebracht. Oder ich hatte eine Ex-Freundin, ähm, die habe ich am Ende meiner Uni-Zeit gehabt. Und das Problem an dieser Ex-Freundin war, dass als ich mit dir zusammengekommen bin, hatte sie, also nicht als ich mit ihr zusammengekommen bin, aber als wir was hatten, hatte sie tendenziell noch ihren Freund. Und klar, ne, der eine oder andere von euch wird jetzt sagen, klar, wenn du eine Betrügerin zur Freundin nimmst, dann hast du eine Betrügerin zur Freundin. Und genau so war es auch, aber sie war, sie hat mich nicht betrogen, aber sie war sehr toxisch. Also wir haben uns getroffen und die war immer gegen alles. Und wenn ich nicht im Raum war, war sie gegen mich. so Das heißt, ihre Freundin kam irgendwann zu mir, und haben dann immer so gesagt, hey, sie ist nicht happy damit und damit und damit. Und sie hat das, das, das über dich gesagt. Und ich saß immer so zu Hause und habe mich gefragt, wann ist das eigentlich alles passiert? Also die hat sich so Stories ausgedacht, um mich als Freund schlecht zu machen, obwohl die nicht passiert sind. Und irgendwann habe ich Schluss gemacht. Und das war wahrscheinlich das neben Julian das zweitbeste Gefühl. Weil diese toxische Person einfach nicht mehr mein Leben war. Und ich merke halt, dass diese Themen, jetzt muss ich einmal so ein bisschen den Kreis hier schließen, diese Themen sind da und gerade wenn du auf Social Media kommunizierst, dann kommst du damit in Kontakt. Aber mein Take auf das Ganze ist folgendes. Schau mal, die Leute, die immer nur über sowas diskutieren, ja, ist das jetzt gut oder schlecht, sollte man es tun oder nicht, die haben meiner Meinung nach ein Problem. Nämlich, ihnen fehlt etwas, womit sie wirklich einer dieser Punkte verändern können. Nehmen wir mal das Schulsystem. Schau mal, das ist ja auch ein Punkt, den ich bei mir so ein bisschen in der Marke mit drin habe. Ich bin selber zur Schule gegangen. Ich habe selber zwei Masterabschlüsse. Also ich bin diesen akademischen Weg gegangen und deshalb darf ich auch darüber reden. Ich war nicht happy damit. Ich bin da raus und ich habe Probleme gesehen. Aber ich kann mich jetzt hinstellen und kann in jeder Podcast-Folge euch erzählen, wie scheiße das Schulsystem ist, wie scheiße die Uni ist, warum in Deutschland Leute oder kreative Menschen nicht gefördert werden. Oder ich sage das ein, zwei Mal und ansonsten, und jetzt kommt's: versuche ich mich auf irgendetwas zu konzentrieren, wo ich Geld, Macht und Reichweite generiere, um das zu verändern. Weil schau mal. Wenn du die ganze Zeit über so etwas redest, aber nie etwas tust, um es zu verändern, dann belügst du dich doch eigentlich selbst. Und der Typ, der mir diesen Kommentar gedrückt hat, so hey Torben, CO2, Vorbild und so weiter. Ich habe mir sein Profil angeguckt und ich werde natürlich jetzt keinen Namen nennen, aber er hat keine Follower. Er macht keinen Content, sondern er ist einfach nur da und zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, du hast eine Vorbildfunktion. Jetzt drehe ich den Spieß mal um und sage, Digga, warum hast du denn keine? Warum bin ich der Dude mit den Followern und du nicht? Weil du Fingerpointest mit dem Finger auf Leute zeigst, während ich mit dem Finger Skripte schreibe. Und das ist der große Punkt. Schau mal, ich habe in den sechs Jahren, habe ich Videos gesehen, die mir nicht gefallen haben auf YouTube? Ja. Habe ich Podcasts gehört, die mir nicht gefallen haben im Nachhinein? Ja. Habe ich Menschen auf Bühnen gesehen, die meiner Meinung nach Schwachsinn erzählt haben? Ja. Bin ich einmal unter ein Video gegangen und habe einen negativen Kommentar verfasst? Nein. Habe ich einmal in eine Podcast-Rezension einen negativen Kommentar geschrieben und gesagt, das ist der schlechteste Podcast der Welt? Nein. Bin ich einmal zu jemanden hingegangen, der auf der Bühne gesprochen hat und habe gesagt, hey, deine Speech war ja mal voll daneben? Nein. Weil ich gar keine Zeit dafür habe. In der Zeit, wo ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, ist es doch viel besser, etwas zu tun, um es zu verändern, anstatt jemanden darauf hinzuweisen, dass es dir nicht gefällt. Schau mal, es schreiben auf so ein Video 250 Kommentare bei YouTube, es schreiben bei Instagram 500. Glaubst du, jemand verändert etwas, weil zehn dieser 700 oder 800 Kommentare negativ sind, weil zehn Leute sagen, das will ich nicht. Nein, aber wenn du wirklich etwas siehst und was verändern willst, dann fokussiere dich doch darauf, selber etwas aufzubauen, um es zu verändern. Ich glaube aber, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube, dass für viele der Erfolg gar nicht die Rolle spielt. Schau mal, wenn du einen Berg besteigst, meine Großeltern aus Bonn, ja, Gott habe sie, wie sagt man, selig, ja, ich bin ja ausgetreten, ähm, sind nicht mehr bei uns, sind tot beide. Die waren ähm, Bergsteiger. Die sind immer auf die Zugspitze, die sind immer berggestiegen und mein Opa hat mich mal mitgenommen. Und der hat das leidenschaftlich gemacht. Der hat Asthma gehabt später, aber der wollte trotzdem immer auf die Berge hoch und klettern und meine Eltern und ich wir haben immer gesagt, ey, äh, Opa wird irgendwann Opa Martin wird irgendwann daran sterben, dass er, keine Ahnung er halt keine Luft mehr kriegt, dass er klettert. Und ja, wir haben halt darüber gewitzelt und gesagt, hey, aber wenn er bei einer Berg bei einem Bergsteigen beim Bergsteigen, ja, wenn er beim Bergsteigen stirbt, dann hat er wahrscheinlich einen für sich guten Tod, so weil das ist halt das, was ihm Spaß macht. Und er erst diesen Berg bestiegen oder er hat diesen Berg immer wieder bestiegen, weil er diese Challenge geliebt hat, dort hochzukommen. Und er hat mich damals an immer animiert und ich war noch relativ klein. Und er hat gesagt, Tom lass uns zusammen auf den Berg. Aber es ging ja darum, den Berg zu besteigen, damit wir von oben die Aussicht hatten. Was ich aber glaube, was viele tun ist, sie wollen den Berg besteigen, damit Leute sehen, dass sie auf dem Berg stehen. Und so funktioniert das nicht. Und genau das gleiche sehe ich bei solchen Hate oder Ich-zeige-mit-dem-Finger-auf-Menschen-Kommentare. Ich glaube, die meisten verfassen den Kommentar gar nicht, damit zum Beispiel ich etwas ändere. Sondern die meisten verfassen den Kommentar, weil sie den Zuspruch anderer Leute wollen, dass sie da gerade etwas entdeckt haben. Dieses sherlock Holmes ding dieses Ich-hab-da-was-aufgedeckt, ich, ich glaube, seine Rechnung ist nicht richtig und... Ich habe dann einen Fehler gefunden. Das Problem ist, vom Fehler finden ist noch keiner groß geworden. Weißt du, du kannst dich jetzt hinstellen und kannst dir alle Boxkämpfe der vergangenen Jahre anhören und kannst gucken, wer hat getapte Hände gehabt und wer hat dünnere Handschuhe angehabt als andere und hat womöglich gecheatet. Oder du trainierst einfach und wirst so stark, dass du irgendwann gegen diese Leute auch antreten kannst. Aber vom, vom Fernseher sitzen oder PC und Videos schauen, ist noch keiner groß geworden. Aber ich glaube, dass viele genau das so ein bisschen als ihr Goal sehen. Schau mal, eigentlich ist das relativ simpel. Wenn du etwas sehr, sehr oft machst, dann wirst du gut da drin. Ja, es gibt Leute, die sagen tausendmal, es gibt Leute, die sagen Mal, Es gibt Leute, die sagen, du musst etwas Mal machen, bis du gut bist. Ja, denk an Fahrradfahren, denk an Autofahren, gut. Vielleicht für mich jetzt nicht das beste Beispiel, aber denk an Fahrradfahren. So, Du bist ja nicht das erste Mal aufs Fahrrad und bist perfekt gefahren, sondern ich habe damals mit meinem BMX ja, mich ein paar Mal auf die Fresse gelegt. Ja, ich habe sogar, habe ich auch noch nie erzählt, aber ich bin sogar mit meinem Fahrrad damals gegen eine Tür gefahren und habe mir im Alter von, ich müsste lügen, sechs Jahren, sieben Jahren, alle meine Frontzähne rausgeschlagen. Alle meine Frontzähne waren weg. Also ich habe eins, zwei, drei, vier ich weiß nicht, ob vier oder sogar sechs Zähne mir komplett rausgeschlagen. Ich war jung, ich war fünf, sechs Jahre alt. Und das Ding war, die Milchzähne waren weg und die neuen sind aber noch nicht nachgekommen. Meine Mutter musste mir früher Babynahrung geben. Mit sechs Jahren, weil ich nichts kauen konnte, weil meine Zähne nicht da waren. Ich konnte keinen Apfel abbeißen oder so. Deshalb habe ich heute zum Beispiel auch so eine leichte Phobie, was meine Zähne angeht, wenn ich zu so Basketball spiele oder sowas, weil ich kenne dieses Gefühl, mit der Zunge dahin zu gehen und es sind alle Zähne weg. Aber der Punkt ist, ich war am Ende relativ gut mit dem BMX, konnte ein paar Jumps machen, konnte den Lenker vorne umdrehen und so weiter. Aber nicht, weil ich zu Hause saß und beobachtet habe, wie andere nicht gut fahren oder welche Fehler sie machen, sondern indem ich selber gefahren bin. Und so funktioniert das Leben ja. Das heißt, viele heutzutage zum Beispiel auf Social Media, so hart das jetzt oft klingt, die sind gut im Lügen. Die sind so gut im Lügen geworden, weil sie die ganze Zeit irgendeinen Schmarrn erzählen, dass das tatsächlich ihr Primary Skill ist. Ja, Wenn das Leute in einem Computerspiel wären, dann würde da stehen so Primary Skill Lying. Weil sie so oft so Lügenkonstrukte aufbauen, dass die perfekt funktionieren und Leute diese Stories glauben. Nur das liegt sozusagen ja nur an dir, ja, was du da auswählst oder wo du versuchst, drinnen gut zu werden. Und Social Media fördert das natürlich. Ja, Jemand schreibt einen Kommentar und der wird geupvotet und du siehst immer oben bei YouTube, achte mal drauf, gerade bei so YouTubern, die so, ja, so meinungsbildende Dinge tun oder tendenziell auch Comedy, meistens ist ein negativer Kommentar oben weil Leute das halt abvoten. Leute lieben Reibung und Beef und so weiter. Und Leute wie ich jetzt zum Beispiel, die so völlig ihre Passion haben und leben und so weiter, wir lassen uns davon nicht mehr beirren. Weil wir sind schon so weit gekommen. So, Ich gehe nicht mehr auf den Berg, damit unten Leute sehen, dass ich auf dem Berg stehe. Sondern ich besteige den Berg, weil ich die Aussicht genieße. Und ja, das ist mir gestern wieder klar geworden. Auch zu jemanden zu gehen und immer über Leute zu urteilen für einen selber. Ich glaube, das ist recht normal. Ja, du gehst durch die Explore Page oder das Reels Tab und du siehst jemanden und sagst, oh, ich finde die Person schön, ich finde die nicht so schön, ich würde mit der gern reden, ich würde nicht gern mit der reden, ich würde gerne die Story hören, ich würde die nicht gern hören. Das ist völlig normal. Ja, jemand ist einen auf den ersten Blick sympathisch oder nicht sympathisch. So, ich habe zum Beispiel in Köln als ich mit Marc unterwegs war, YouTuber kennengelernt, Leute, die auch viel Reach haben. Und du hast den einen oder anderen, wo du denkst, wow, der ist wie in den Videos. Und du hast auch eine andere Person, wo du dir denkst, hm, die ist auf den ersten Blick jetzt nicht so sympathisch. Und ich glaube, da ist niemand frei von Schuld. Das ist auch ganz normal, so dieser erste Eindruck. Aber das Wichtige für einen selbst ist immer, dass man nicht den Fokus verliert für das, was einen wirklich nach vorne bringt. Weil ich glaube, du kannst dich und das, ich spreche jetzt wahrscheinlich wenig zu irgendwelchen Hatern. Ja, ich vermute, die meisten, die meinen Podcast hören, sind offene Menschen, ja, die jetzt auch nicht durch das Internet gehen und irgendwie Videos suchen, an denen sie sich stören. Aber lass dir eins gesagt sein: Wenn Hass in dir ist, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe diesen, dieser Spruch ist immer in mir: Hass ist wie ein Krebsgeschwür. Weil am Anfang ist es einfach da. Und wie beim Krebs, wenn der Metastasen wirft, ist das auch mit dem Hass. Das wird immer größer in dir. Und es entwickelt sich Neid, Missgunst. Und es wird immer schlimmer, je mehr du darüber redest. Deshalb, wenn du eine Person nicht magst oder wenn du etwas siehst, was dir nicht gefällt... Warum bist du so masochistisch und guckst es dir denn überhaupt an? Wenn mir was nicht gefällt, gehe ich davon weg. Ja, Wenn mir was nicht gefällt, dann warum sollte ich mir das anhören? Und genauso ist es auch mit Leuten, die im Internet oder auch im realen Leben schlecht über dich reden. Diese Leute, die reden, da kannst du nichts machen. Du kannst Leute nicht verändern. In dem Sinne, dass du zu denen hingehst und sagst, hey, mach das doch bitte nicht, weil das ist deren Problem. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, löse dich von diesen Menschen. Und schau, dass diese ganzen Themen, die momentan so kursieren, die natürlich von den Medien auch immer wieder aufbereitet werden. Ja, LGBTQ, Gendern, Klimawandel, Schulsystem, Rassismus, Corona, Impfung, Ja, Nein, Politik, Wahlprogramm, Realitätsverzerrung auf Social Media. Hab für dich eine Strategie, was diese Mainstream-Themen angeht. Meine zum Beispiel lautet wie folgt. Ich habe zu jedem dieser Themen eine Meinung. Ich habe mich informiert zu einem Maß, was ich brauche, um mitreden zu können und um mir eine Meinung zu bilden. Und jetzt sind diese Themen mehr oder weniger für mich abgehakt. Corona, ich habe mich impfen lassen, ich bin zweifach geimpft, ich bin durch. So, gehe ich jetzt hin und muss andere bekehren? Nein. It's not part of my business. Ich habe mich impfen lassen. Ja, ich habe meine Gründe, aber ich gehe zu niemandem und bekehre. Genauso würde ich mir wünschen, dass ich auch keine Nachrichten von anderen bekomme, die mich versuchen zu bekehren. Aber natürlich ist das passiert, als ich es gepostet habe. Thema Politik. Ich weiß, wen ich wähle. Aber ich würde das jetzt öffentlich gar nicht kommunizieren, weil jeder soll seine eigene Meinung bilden. Ich weiß aber auch, wen ich nicht wähle. Und das habe ich zum Beispiel gepostet. Weil ich gegen bestimmte Dinge bin oder mir so denk, okay, da kann ich auch gerne mal was zu beziehen. So. Oder auch Thema Realitätsverzerrung auf Social Media. Ich bin auf einer Metaebene. Ich weiß, das passiert. Ich weiß, Bilder sind retuschiert. Farben sind verändert. Leute sehen nicht so aus, wie sie auf den Bildern aussehen. So. Muss ich das jetzt jeden Tag thematisieren? Muss ich jetzt jeden Tag ein Bild von mir posten, wo kein Filter drauf ist und schreiben, das ist die Realität? Nein weil das genauso fake ist. Schau mal, wenn ein Influencer ein Bild postet, so sehe ich ungeschminkt aus, das ist die Realität, dann postet er das nur, und das ist jetzt mal meine Unterstellung, mein Urteil, weil er darauf mehr Likes bekommt, für die Ehrlichkeit. Und ich mache das hier, mach hier gerade die Gänsefüßchen in die Luft. Aber du kannst dich entscheiden. Du kannst sagen, ich spiele das Spiel, ich bearbeite meine Bilder, oder du sagst, hey, ich bin dagegen, ich bearbeite gar keine Bilder. Aber ich habe dann eine Straight Line. Ich bearbeite meine Bilder. So und so habe ich das für jedes dieser Themen gemacht. Und dann und jetzt kommt's und das ist der Kasus Knactus. Dann ist das nicht die ganze Zeit in meinem Kopf, weil die Gesellschaft will uns ja in diesen ständigen Exkurs halten, weil das macht die Quoten, das macht die Einschaltquoten, das macht die die Leser, das macht die Views, ständig neue. Corona 3.0, Corona 4.0, Corona 4.2. Hey, ich kann jetzt jeden Tag diese schreckensnachricht lesen. Ja, jeden Tag, oh mein Gott, jetzt wird so krass. Also jetzt kommt der Lockdown vom Lockdown. Oder ich arbeite halt einfach an meinem Staff, der mir hilft, falls er kommt, durch den Lockdown zu kommen, ohne insolvent zu gehen. So, ich kümmere mich um meine Skills, um meine Themen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fahre damit viel besser. Ich kenne echt auch aus meinem Freundeskreis Leute, die sind richtig hitzig geworden bei Diskussionen über Corona, über Impfen. Und ich denke mir mal so, hey, das ist so verschwendete Energie. So, warum willst du losgehen, Leute bekehren? Warum, weiß ich, ich gehe auch nicht los und sage, nein, ihr dürft nicht vegan sein, ihr müsst alle Rinder essen. So, und umgekehrt möchte ich aber auch nicht, dass ein Veganer mir schreibt, hey, Torben, iss keine Tiere. Weil ich mir so denke, it's not part of your business. So, Jeder muss doch für sich selber wissen, was er tut. Und ich weiß, dass meine nächsten Videos anengen werden, weil ich zeige das, was ich mache. Ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der die Videos sieht und sagt, boah, nee, das kannst du noch nicht bringen. Ja, Das haben Leute gemacht, als ich Ritalin genommen habe. Das haben Leute gemacht, als ich Sportwetten getestet habe. Aber das bin nun mal ich. Und hey, wenn du das hier gerade hörst und du folgst mir bei Instagram und bei YouTube, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe mir diese Vorbildfunktion nicht ausgesucht. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Und um hier ein für alle Mal ein Statement zu machen. Ich möchte kein Vorbild sein. Ich zeige, was ich tue. Komplett transparent. Es gibt viele Leute, die sich was rausnehmen, damit was machen. Es gibt viele Leute, die mein Buch gelesen haben, die sagen, hey, das hat was in mir verändert und für diese Leute mache ich das. Aber genauso kann es sein, dass ich eine Sache mache, die dir gefällt und zwei, die dir nicht gefallen. Und mein Advice, mein Rat an dich ist folgender. Nimm dir die eine Sache, und beachte die anderen beiden nicht. Wenn dir ein Video nicht zusagt, schaust du dir nicht an. Wenn dir eine Aussage von mir nicht gefällt, dann schluck sie runter und geh weiter. Aber versuch dich nicht so an Dingen aufzuhalten. Schau mal, Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Top 5. Schau, über all diese Menschen gibt es unglaublich viel Hass. Gerüchte, Verschwörungstheorien. Aber am Ende des Tages sind diese fünf, es gibt noch viele weitere, aber diese fünf auf jeden Fall, die haben die Welt, so wie sie heute ist, maßgeblich mit verändert und deshalb haben sie so viel Macht und so viel Geld und so viel Reichweite. Deshalb kennen so viele Menschen diese Menschen. Und das Ding ist, die wurden alle auf dem ganzen Weg, den sie gegangen sind, immer und immer wieder angegriffen, immer wieder. Aber die haben einfach daran festgehalten, an ihren Dingen. Die haben sich nicht davon abbringen lassen. Und dann fängt es irgendwann an, dass ein paar Leute anfangen zu gratulieren. Ein paar Leute werden immer noch haten. Wenn es 50-50 ist, wenn dich 50% der Menschheit der aktuellen Menschen auf dieser Welt hassen und 50% dich lieben, dann bist du der Präsident der Vereinigten Staaten. Dann bist du der mächtigste Mann der Welt. Punkt. Und genau so läuft es. Egal, ob es ein Barack Obama war, ob es ein Donald Trump ist, äh, egal, ob es ein Joe Biden ist. Diese Menschen werden geliebt und gehasst. Das ist immer ein Ying, ein yang ein Schwarz, ein Weiß. Und so funktioniert es auch im Kleinen. So funktioniert das, wenn du 10.000 Follower hast, 100.000, so wird es immer sein. Du entscheidest dich für eine Frau, eine andere Frau wird dich hassen, dass du dich für die andere entschieden hast. Du als Frau entscheidest dich für einen Mann, ein anderer Mann wird dich dafür hassen, dass du dich für diesen entschieden hast. Es wird immer so laufen. Aber it's part of the game. So sind die Spielregeln. Apropos Spielregeln, ich war gerade so im Reels-Tab, habe ich so einen kleinen Jungen gesehen und der war in irgendeiner so Talkshow oder so und am Anfang sagt der Moderator so, äh, hast du, ich weiß gar nicht, wie er gefragt hat, so hast du Regeln für dein Leben oder so? Er sagt, two rules. First, have fun. Second, ähm, listen to rule one. Also, hab Spaß im Leben. Und die Regel Nummer zwei ist, hör auf, Regel Nummer eins. Und ich muss ehrlich sagen, das fasst es echt gut zusammen. Mach einfach das, was dich glücklich macht, was dich berührt. Aber du musst wissen, wo du hin willst. Und wenn du merkst, dass du dich in so einer Negativspirale irgendwie befindest, ja, dann lass dir gesagt sein, ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, das wurde extrem eingeschränkt von YouTube. Kannst du dir mal angucken, irgendwie so negative Schlagzeilen oder so. Es hat irgendwie 4000 Views oder sowas. Ähm, das ist das orangeste Video, was ich gepostet habe. Also da steht dann irgendwie sowas wie, wird gar nicht mehr empfohlen. Und in dem Video spreche ich darüber, hey, da draußen, das, was du gesagt bekommst, okay, von, sagen wir mal, außerhalb deiner Family und deiner engsten Freunden, alles, was da draußen kursiert, das ist dort für Quoten. Und negative Nachrichten sorgen für bessere Quoten als positive. Wenn du das weißt, dann wirst du auch verstehen, warum die bildzeitung nie darüber berichtet, wie geil unsere Welt ist und was wir für großartige Chancen haben sondern immer nur, warum die Welt nächste Woche gar nicht mehr da ist und warum wir dem Untergang geweiht sind und Mark Zuckerberg ein Reptil ist oder was auch immer. Weißt du, wie ich meine? Ja, so funktioniert das. In dem Sinne, schau, dass du auf Berge steigst, um die Aussicht zu genießen. Nicht, damit die Aussicht dich genießt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und schreibt mir gerne Feedback. Ich weiß, ich habe auch ein paar Sachen gesagt, die vielleicht anecken, aber das ist meine Meinung dazu und es ist genau 12 Uhr, wenn ich diese Podcast-Folge beende. Ähm, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die weitere Journey, mit denen die Lust drauf haben und ja, ehrlich zu sich selbst zu sein, ist das beste Gefühl, was du wahrscheinlich noch haben kannst. Mach's gut.